1: Alors bon on dit, est de retour,
2: euh, à, à jase, <rire> je ne comprends pas pourquoi tu n'y allais pas.
3: <rire> Parce que j'attendais que la madame dise d'y aller, sois patient, elle vient de d'y aller, Allez. tu veux-tu vraiment qu'on se batte? Je vais enlever euh, mon chalet bleu, je vais mettre un chalet rouge, euh, tu vas voir. Euh, ouais, C'est hey, vrai qu'on était bien euh, pareil aujourd'hui. Hein? J'ai fait exprès, je t'ai vu tout à l'heure quand on s'est appelé salut à ah, tout le monde. Écoutez, okay, nous, on est là est depuis 11h puis on s'amuse. Marc Bergevin a fait son point de presse. On va vous jouer des extraits tantôt pour ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils nous attendaient à l'heure régulière de midi. On va vous jouer un petit euh, résumé des commentaires de Marc Bergevin. Il y avait beaucoup de nouveaux là-dedans. Mais euh, vous êtes euh, à une édition presque normale de On jase. Euh, cest normal? On continue dessus pendant la pause sur le web? Oh oui, oui, on va continuer ah, okay, durant la pause. Nous, la seule nous, vraiment... chose, c'est qu'on
2: va faire un petit peu plus de pauses. Mais oui, on va faire plus de pauses télé, mais on continue, on continue sur le web pendant ce temps-là.
3: Oui, c'est ça. Vous comprenez, la télé on n'était pas supposé être là. Fait que là, vive qu'on est à la télé, mais la, la télé avait déjà prévu des pauses. Fait il faut faire les pauses. on capote pas. Le format dont on jase ne change pas. C'est juste qu'on s'ajuste, on s'adapte. Donc, on va vous présenter les extraits de Marc Bergeron dans quelques instants. Il y a Marc-André Dumont qui va être avec nous. Vous l'avez, si vous suivez l'émission depuis longtemps, il est déjà venu faire un passage l'an passé. Ça avait été excellent Il avait fait un tabac. Ça sera la même chose aujourd'hui. Et Steph Leroux qui lui présentement, au un moment où on se parle, Trevor s'entretient avec les médias. Il va venir nous faire un résumé, bien sûr, et nous donner également son opinion sur tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, le Kraken, et etc. Je continue à vous encourager à acheter des fraises euh, québécoises. Hein? Vous êtes sur l'heure du lunch. Il y a des kiosques un peu partout sur le <rire> bord de la route. Donc, euh, allez les encourager. Même des endroits où on peut les cueillir avec euh, les, les enfants. Yann, mon chum, pas besoin de te demander ça va. Je sais que ça va bien. Euh, tu veux rajouter quelque chose ouais. avant qu'on aille ouais. rejoindre le... Marc Bergeron? Ben oui, exact. Euh, en fait, ce qu'on va dire aux gens, c'est qu'on va vous présenter
2: euh, deux, deux résumés. Un premier maintenant, puis un deuxième un peu plus tard. Mais Martin, si tu le veux bien, après aussi, en, en, en accueillant Marc-André Dumont, on va résumer quand même les propos de Marc Bergevin, parce qu'il a été question de plusieurs choses euh, ce midi. T'sais, on a appris plein de choses sur Weber, sur Drouin, sur Price, Corey Perry. T'sais, il s'est dit pas mal de choses. Dans le premier segment qu'on va vous présenter, je pense que c'est un résumé des propos de Marc Bergevin sur Carey Price et chez... Weber, quand même, euh, il a confirmé euh, des nouvelles des mentions. Donc, on écoute Marc Bergevin. Au retour, on en discute et on accueille notre invité, Marc-Henri Dumont.
1: Non, euh, je ne compte pas sur la présence de chez Weber dans l'alignement euh, l'an prochain. Écoute, les détails de ses blessures, il y en a beaucoup. Au cours des dernières années, on le sait, connu sa cheville, son genou, euh, le pouce, il y a beaucoup de... de... De, de douleur, euh, ça prend beaucoup de temps le matin avant de se préparer juste pour une pratique. Puis comme vous savez, chez euh, ce pas une personne qui se plaint. Puis euh, même manquer une pratique pour lui, euh, ce n'est pas une option. Alors, euh, il y a beaucoup de millage. Puis euh, il, a, il a vraiment poussé son corps à la limite. Alors le fait qu'il revienne l'an prochain, c'est vraiment pas une possibilité. Probablement pour une carrière. Carey a joué toutes les minutes dans les séries et est très bien performé comme nous le savons tous. alors euh, C'est certain que, que comme tous les autres joueurs, la majorité des joueurs, il euh, y a eu des bobos durant les, les deux mois de série, mais il euh, va voir les médecins en fin de cette semaine. Puis euh, on s'attend à rien de majeur, mais euh, pas aussi longtemps qu'ils qu 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 iront voir de près euh, C'est peut-être juste 6 à 8 semaines, mais il y a un petit pourcentage que ça pourrait être plus long. Mais ça, on n'est pas, pas au courant au moment que je vous parle. Écoute, on a toutes des idées différentes de, de la demande, mais à nos yeux, à nous, euh, la demande est beaucoup exigeante. Alors, euh, euh, on avait d'autres options, mais quand la conversation est venue avec Kerry, on a vraiment regardé ça de près, puis euh, on a pris un risque calculé, puis qui a payé pour nous, pour l'organisation. C'est certain que dans le cas de chez avec les, toutes les blessures, euh, c'était beaucoup plus facile euh, de l'exposer. Pour Kerry, est un, il est venu me voir. Euh, il a parlé à Jake Allen. Euh, puis, euh, on a eu beaucoup de discussions. Euh, on a pris un pari, mais on était confortable euh, du fait qu'on gardait Kerry à Montréal. Puis, euh, comme de fait, on le garde ici, puis on est très heureux de l'avoir encore.
2: Bon, Martin, comme on va retrouver Marc-André Dumont dans les prochaines minutes, on est en train d'établir la, la communication. On aura un peu de temps, je pense, même pour jouer la deuxième portion du clip de Marc Bergevin, mais avant, je veux t'entendre là-dessus. Deux points majeurs, Carey Price, six à huit semaines, on est content de le garder à Montréal, mais là, il y a quand même une petite inquiétude. Chez Weber, c'est officiel qu'il joue pas la saison prochaine, et on parle peut-être aussi que sa carrière serait terminée. C'est quand même une, deux bombes, ça, là, Martin.
3: Non. Dans le cas de Weber, c'est très bon. Là, je m'excuse sur mon téléphone, on va faire ce live. Madame la réalisatrice, Marc-André est devant son ordi et il attend patiemment votre appel. C'est ce qu'il vient de m'écrire. Donc, on a besoin <rire> ouais, de créer le contact avec Marc-André Dumont. Vous me connaissez, je fais tout le temps tout contraire de ce qu'on est supposé de faire. J'aurais dû le dire en silence, mais là, je l'ai dit devant tout le monde. Marc-André <rire> attend notre appel. Euh, oui, tu as raison. Écoute, chez Weber, c'est... Il, il, ah, ben, il est là! On va lui le rejoindre, mais il est hey, là. Hé, Baudet, comment ça va? <rire> Salut, Martin, Salut, Marc-André! Comment ça va? Je fais de l'anti-télé.
2: Ouais. Ben Merci de Ça a l'air que tu nous entendais, mais euh, tu n'entendais pas notre réalisatrice. Mais l'important, c'est qu'on t'entend bien aussi. C'est parfait, ça. C'est ça. J'ai en, tout entendu ce que
0: vous disiez, sauf que je n'entendais pas la question. La...
3: OK, ben parle-moi d'abord de chez de Weber. J'allais discuter de chez Weber, la grosse nouvelle. C'est gigantesque. J'ai dit à Yannick, peut-être que tu pourrais, même si tu avais le meilleur set joint, tu vas remplacer, puis ça va être encore mieux au niveau de la patinoire, mais tu ne remplaceras jamais les intangibles et l'expérience et le leadership de chez Weber. Donc, c'est une grosse perte.
0: Il n'y a pas de doute. Euh, c'est sûr que l'élément le plus important, ça va être l'héritage que chez Weber a laissé dans la, le vestiaire avec les plus jeunes, avec les Brandon Gallagher, avec même les qui, qui pourrait aspirer à, à du leadership, exemple, de leadership dans 6-7 ans, euh, je pense que ça, c'est majeur. On, on sous-estime souvent euh, ce qui se passe euh, derrière les portes de close parce qu'on ne peut pas le savoir. Nous autres, comme, comme journalistes, comme, comme spécialistes, comme observateurs, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. On entend ce qui se passe à l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'extérieur, il y a beaucoup choses qui se passent puis je pense que Shane Weber a été magistral pour aider le, le bestial, les forces canadiens euh, et même le nouvel entraîneur, Nick équipe a, a vraiment implanté, qu'il a implanté. Je pense que ça l'a paru. Et je crois, Martin, que euh, l'héritage de chez Whopper va demeurer longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de futurs capitaines du Canadien qui vont pouvoir dire « J'ai joué à Walker à l'époque ».
2: Marc-André, il y a euh, sur euh, la, une de nos pages Facebook quelqu'un qui, qui, qui pose une question en fait, euh, euh, puis j, j, je vous la pose, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Xavier Giroux demande, les gars, est-ce que le Canadien nommera un nouveau capitaine en l'absence prolongée de Weber? En fait, si on ne confirme pas qu'il prend sa retraite, est-ce qu'on pourrait quand même nommer un capitaine pour faire le tampon? C'est sûr que si on annonce sa retraite, on va en nommer un nouveau. Mais si on n'annonce ouais. pas la retraite, est-ce qu'on pourrait nommer un nouveau capitaine? Tu sais, c'est délicat quand même, là, mais
0: il ne sera pas dans l'entourage de l'équipe. vas coach. Je
2: veux savoir ce que tu en penses, Marc-André.
0: Ben je crois pas. Je pense que si tu as raison, Yannick, si jamais il prend sa retraite, c'est sûr que là, on va penser à la succession, on va on va nommer quelqu'un. Mais, euh, mais quand ton capitaine est simplement euh, à l'extérieur de l'aliment, il va quand même être dans en l'entourage de l'équipe. C'est lui le capitaine. C'est son équipe. Donc, c'est avant être à lui de déléguer le leadership, de parler avec ses anciens capitaines, puis avec des vétérans. Par exemple, Corey Perry revient. Si euh, euh, Eric Stall revient ou non... Euh, et tous ceux qui sont déjà des lieux, que ce soit Paul Byron, Brandon Gallagher, Kerry uh, Price, uh, s'il si, si commence la saison, là, uh, on va avoir des nouvelles de son état de santé. Mais tu ne peux pas, tu peux pas dire à un gars comme Steve Weber, c'est toi le capitaine, je ne peux pas t'aider. Donc, uh, il doit le capitaine uh, et, et, et il va s'assurer de l'idée et puis de s'assurer que la campagne est bien gérée quand même.
3: OK, Marc-André. Euh... On parle avec Marc-André Dumont, ancien coach à la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, directeur gérant, entre autres, à, à, au CAP. Euh, moi, tu es mon chum. Je sais pas, c'est quoi la description de tous tes, 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 tes titres qu'il faut que je te donne. Je sais qu'en fin de semaine, tu faisais des cliniques de hockey,
0: mais mettons, je dois <rire> te présenter comme il faut. C'est quoi, il faut que je dise? Ben, écoute, d'abord, essaye d'éviter le mot « ancien », parce que j'aimerais sortir coaching ou être déjà encore dans... C'est pas nécessairement un an ancien. Moi, <rire> ouais, mais le CAP, ça ben... demeure « ancien ». là. Cap... Oui, t'as raison, t'as raison, je te t'inquiète, mais j'ai tout fait ça, mais tu euh, l'important, c'est que pour moi, le hockey, c'est ma vie, tu ça a été ma vie pendant que 12 ans, j'ai gagné ma vie près de 15 ans euh, dans les 15 dernières années, puis, euh, pour moi, j'ai beaucoup euh, à cœur le hockey, c'est un sport, sport national, c'est aussi ce qui rassemble le monde, le Québec, le monde, ben euh, oui. durant les sports canadiens, tout le monde suivait ça, puis, euh, euh, moi, je suis attentif tout ce qui se passe dans le que ce soit ici ou en Europe, dans les ligues nord puis ce qui se passe dans OHL, en WHL, c'est loin. Mais ça, c'est pour moi d'être ici, Martin, genre,
3: ça, texte. OK. Là, ce qu'on va faire, Marc-André, on va aller présenter euh, un court extrait de Marc Bergevin, euh, Bergevin. qu'on avait aujourd'hui. toi, pendant ce temps-là, tu vas raccrocher, Pierre-Des va te rappeler parce que as tellement une belle voix qu'on manque un mot sur trois, à peu près. Puis je veux pas que les gens manquent un mot sur trois. T'as trop une belle voix. Fait on lance Marc bon. Pergevin, par <rire> l'instant-là, ce qu'on appelle en anglais. Tu reboot », puis on se rejoint après. Parfait, enfin, excellent.
1: Tant aussi longtemps qu'un contrat n'est pas signé et euh, annoncé, il euh, y a toujours espoir de, de le voir ici à Montréal. Comme KK t'a mentionné, KK, pour moi... Euh, il y a eu des bonnes périodes, puis des périodes... C'est l'inconstance dans, dans, dans ses performances qui... Euh, mais encore là, quand quelqu'un prend la courbe, puis euh, il reste avec sa constance, je pense qu'il peut vraiment nous aider. Alors, si une perte de fil euh, est là, avec lui qui prend le, le, le prochain step, euh, va combler. Puis il y a Jake Kevin aussi, qu'on qu aime bien, puis qu'il a mené du gros hockey pour nous. Et encore là, il y a toujours... Euh, L'extérieur qu'on peut regarder, mais encore là, il est un peu tôt pour, pour se pencher là-dessus. You know, Joe, uh, uh, I think when Dumb took over, uh, we saw the best hockey Joe ever play in the Montreal uniform. So that's very exciting. And then after that, as we all saw his game drop and knowing now why that happened and it's been taken care of, So you know, we're pretty excited to see uh, Joe back uh, from where he was playing at the top of his game under their dumb, uh, uh, I would say mid mid through last season. So that's a positive for us. L'attente des résultats de Carey avec les docteurs, uh, la perte de Shea Weber, puis ce qui va arriver à uh, notre ligne de centre. Uh, un peu tôt pour te dire exactement, mais il y, y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Notre choix, ce n'est pas le même choix à 31 que tu le choix à 15. C'est obvious ou à, ou à 3. Alors, c'est quasiment un choix de deuxième ronde. Euh, mais la façon que le, le, que le hockey s'est déroulé à cause de la pandémie, euh, le draft, c'est toujours très difficile. Puis Je crois que ça va être encore plus difficile cette année avec les, les, les limites, limitations de, 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 de matchs puis de viewing des joueurs à travers l'Amérique la, du Nord et l'Europe. On a parlé euh, dans l'émission
2: spéciale, entre 11h et midi, beaucoup de ce qu'il a été question à propos de Jonathan Drouin. Puis euh, Marc-André, je vais te lancer là-dessus. Par la suite, on va faire une courte pause télé, mais on va poursuivre sur le web. Euh, C'est une bonne nouvelle d'entendre que Jonathan Drouin, euh, il lui a parlé et
0: il sera de retour au camp d'entraînement. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour l'organisation, pour les partisans, pour Jonathan aussi. Ça veut dire qu'il a cheminé dans les défis euh, qu'il attendait ce printemps et puis il est prêt à revenir. Je pense que Marc Bergerin l'a mentionné que probablement euh, les meilleurs moments de Jonathan, ça a été avec Dominique. Je pense que Dominique, il, trouve, euh, il sait comment aller chercher. Il l'a fait à Halifax. et sachez que je suis au cap à Donc, euh, J'ai affronté Jonathan Point, Nathan McKinnon, assez souvent. J'ai vu euh, Dominique euh, <rires> à, 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 diriger, euh, à diriger Jonathan, donc encourageant. Maintenant, la balle est maintenant dans le camp de Jonathan. Ça va démontrer qu'il a pris sa maturité et qu'il est prêt maintenant à euh, qui, tout ce qui vient avec une saison de plus, euh, intense
3: de qu'à intense de OK. Alors, on s'arrête quelques instants. Les gens à la télé, on va poursuivre sur le web. On est avec Marc-André Dumont. Plus tard, Stéphane Leroux sera avec nous également pour un résumé des commentaires de Trevor Timmons en préparation du repêchage. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Spécial qui a une bonne question pour toi. Oui, on fait un peu du coq -à de Marc-André. Je vais revenir sur Jonathan Drouin. Ben, je vais y aller tout de suite. Jonathan Drouin, tout à l'heure, je disais à Yannick, peu importe c'est quoi qu'il a eu comme problème, il y en a dans la vie qui ne jamais, mais je pense pas que c'est Jonathan Drouin. Il ne peut qu'en sortir grandi, peu importe c'est quoi, il ne peut qu'en ouais. sortir grandi, être un meilleur joueur et faire du Canadien une meilleure équipe avec Jonathan Drouin dans sa formation que ça.
0: Il y a pas de doute, c'est une carte additionnelle pour Dominique. C'est un joueur qu'on peut utiliser en avantage numérique. qu'on peut utiliser à 5 contre 5. Euh, tu parlais de ma conférence là, avec Hockey Québec, j'ai fait au moins de 16 ans. J'ai utilisé une séquence de Jonathan Drouin en fourcheck dans un match à Vegas il y a deux ans, où il utilisait très, très bien son bâton. Je démontrais au jeunes de 15 ans l'importance de l'utilisation du bâton. Donc Jonathan est définitivement tout un joueur de hockey. Euh, je pense qu'au niveau euh, du défi attend, ça va être de demeurer constant. Euh, de faire face aux sous assauts d'une saison, les moments plus bas, les moments creux, demeurer concentré. Euh, puis euh, j'aime ce que tu dis, Martin, que peu importe que je comprends que les gens sont curieux, euh, mais ça nous garde. Donc euh, je pense qu'on est des amateurs d'entendre pour le Canadien jouer euh, et, et avoir du soutien, voir les joueurs au savoir du fait. Donc euh, c'est ce qui est important. Puis on souhaite à Jonathan un retour à la hauteur du potentiel. À André,
2: euh, euh, sur, euh, sur Facebook, il y a des gens qui te posent une question, euh, puis on va confirmer. En fait, c'est Jeannot Chandonnet qui demande Hey les gars, Corey Perry sera-t-il de retour? Marc Bergevin a dit oui. Euh, mais l'autre question, puis là je vous la pose aux deux, il revient. Mais à quel montant et quel genre de contrat? L'an passé, il a accepté de venir à 750 000, le montant minimum, contrat d'une saison, il a fait ce qu'il a à faire, puis tu sais, on a vu que ce <rire> n'était était pas, était pas, euh, pas une dépense excessive de Marc Bergevin, là, parce qu'il a vraiment fait le travail. Vous le signez à combien et pour combien de temps? Un an ou deux ans, Corey Perry? Commence, euh, je commence avec Marc-André, Martin, tu répondras, puis ça va te permettre d'accueillir les gens euh, du retour de la pause télé, Martin.
0: Écoute, Yannick, c'est une bonne question. Oh, Moi, je ma pense ma que la question, c'est plus Corey Perry, euh, il se pose la question où il peut jouer plutôt que le montant qu'il peut gagner. C'est un joueur en fin de carrière comme ça qui a, qui a accumulé beaucoup de gains durant toute sa carrière. On s'entend qu'il a des gains substantiels. Donc, est-ce que pour lui, c'est important s'il signe 700 000 de plus, euh, 1 million de plus, 1,2 million ou c'est plus important de voir les agents libres puis de se positionner dans une équipe pour aspirer à aller le plus loin. Parce que je pense qu'il a prouvé que c'est un C'est capable d'apporter une différence dans une équipe avec tout le leadership. Laisse-moi t'arrêter, Marc-André. Je vais ramener
3: les gens de la télé. J'aime ça parce que je dis je vais ramener les gens de la télé comme si c'était moi, mettons, qui tirait une corde puis qui ramenait les gens de la télé. Mais c'est pas ça partout. C'est... Euh... Madame tu la réalisatrice qui tient sur le bouton, puis on est également à la télévision. <rire> euh, donc, on est accompagné de Marc-André euh, Dumont. On parle, bien sûr, de l'apport de Corey Perry. Yannick a posé la question à Marc-André, voir combien ça va coûter. Honnêtement, Yann, euh, Perry a 36 ans. Si tu signes un contrat à trop long terme un gars de 36 ans, puis qui prend sa retraite, puis Corey Perry, il veut Ça. pas endetter le Canadien d'une année de contrat. Corey Perry va y aller une année à la fois. Je pense que le montant est futile également pour lui. Il a gagné sa vie. Il est revenu à Montréal non seulement au minimum, mais il est venu à Montréal en n'ayant même pas un poste de garantie. Puis il a dit, moi, je vais vous le montrer, qu'il a été très émotif au point de presse. Selon moi, c'est une question de bagatelle. Par respect, peut-être Marc va lui donner un million au lieu de lui donner le minimum. Euh, pour lui montrer à quel point euh, le respect, mais c'est Corey Perry qui décide, euh, parce que Marc Bergevin l'a dit, pour lui, c'est oui, puis Corey Perry on l'a entendu, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Marc-André, mais je ne pense pas que ça va être une longue négociation. Là.
0: Non, euh, puis je pense que Corey Perry, dans ses discussions avec Marc, il, il va vouloir savoir là, la direction que l'équipe va prendre, pis, euh, mais il veut gagner. Corey Perry veut être membre d'une équipe qui aspire, une équipe compétition, qui compétitionne, qui va avoir du succès, euh, puis il va avoir du plaisir à l'étape l'idée, puis euh, l'élément aussi, Martin si je me trompe pas, cette année, il est venu sans sa famille euh, si je me trompe pas ouais, là, il va falloir euh... l'amener sa famille là. cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
3: Vas-y, je voulais juste confirmer que là, il va pouvoir amener sa famille. Il n'y avait pas sa famille avec lui. Je ne vais pas t'interrompre.
0: Exactement. exactement Donc là, il va pouvoir l'amener, mais il aurait pu choisir euh, un autre endroit basé sur le fait que sa famille aurait pu aller. Ça aurait été facile d'amener sa famille. C'est sûr que s'il es est à Montréal, c'est sûr qu'il va amener euh, sa famille avec lui. Donc, euh, je pense que c'est une priorité. Marc Berthelin l'a dit, aussi oui on, on veut Oui, on, on le veut, on veut le rapport. Donc, euh, euh, je pense que, comme tu dis, c'est une question de discussion, de jour, de, jeu, de...
2: Marc-André, euh, là, on a parlé beaucoup du Canadien, puis euh, on va poursuivre, nous autres, avec Stéphane Leroux, euh, un peu passé midh30 parce que Trevor Timmons, actuellement, est en train de, de parler aux médias, puis il aurait dit qu'il envisage peut-être quelques mouvements. Le Canadien a 11 choix au prochain repêchage. Donc, avec Stéphane, on va en parler tantôt. Mais là, on ne l'a pas fait du tout, nous, depuis qu'on est en onde, dans 11 h puis on veut revenir un peu sur le repêchage d'expansion hier du Kraken de Seattle. Tu as sûrement, comme nous, suivi ça. Euh, je pense que tout le monde, euh, y a, tout, tout au long de la semaine, y il avait, y avait un niveau de stress, il y avait quelque chose qui faisait que c'était bien intéressant. Puis là, hier, la balle a dégonflé à tout le monde. Euh, t'en penses quoi, tout ce repêchage-là? Moi, j'étais assis là, hier après, une fois qu'ils ont confirmé les choix, puis j'ai fait comme, ouais, c'était une équipe correcte, ordinaire. Mais semble, je sais pas, je suis comme un peu surpris euh, qu'on est allé avec ces choix-là. Je veux savoir ce que t'en penses, Marc-André, Martin, je te laisse aller là-dessus après.
0: Bien, c'est totalement différent de ce que c'était pour Vegas euh, il y a trois ans ou quatre ans. Oui. Euh, en quatre ans, en fait. Complètement différent. Euh, puis, même, hier matin, je parlais avec euh, trois cadres de hockey. Je disais, le euh, Canadien a perdu à Vegas lors de notre recherche d'expansion. Il n'y a personne qui avait à répondre. Et puis, franchement, il y a pas eu la cherche. C'est ça. Euh, c'était Emmeline, Alex Emmeline. Et puis, ça euh, ne savais pas par cœur, donc, il y avait beaucoup moins d'intérêt, mais là, ce que Vegas a réalisé comme fait de l'expansion, en fait, ça a beaucoup d'intérêt. Je pense que ça, ça n'a pas aidé la cause. Parce que ben, jusqu'à présent, il n'y a pas de side deal, Il n'y a, de, de, de il y a pas de transaction qui ont été faites des jours. Donc, on n'a pas vu encore. À moins que vous autres, vous me dites dans les dernières années.
3: Confirmé. Yes. Confirmé, confirmé,
0: il n'y en a pas. Il n'y en, en a pas. Donc, ça, ça veut dire que les, les équipes de la nationale ont fait dire qu'une équipe d'expansion ne peut pas commencer avec un contrat dans une période où euh, le plafond salarial, ce n'est pas évident de déterminer l'année prochaine, l'année d'après, l'année d'après, où est-ce qu'il va être rendu à cause des sous de la pandémie et des suites de la pandémie avec les revenus qui ont été mis pour les équipes. Donc euh, Ça, les DG ont on on des gros on contrats C'est ce qui est arrivé avec Kerry hein? Seattle a oh côté de ça. Écoute, ils vont passer à côté de Tara Tarasenko, Van Ries-Dyke, Johansson, Matt Huchin, entre autres. Donc, ils ont vraiment décidé de passer leur équipe avec des jeunes prometteurs. Onze gars ne sont pas sur... Euh, les 30 ils ont fait 4 ans au moins. Ils ont seulement drafté depuis de 30 ans. Donc, ils sont allés, jeunes, ils sont allés avec leur, leur culture Marc -André, Marc -André. de, de, de
3: je vais t'arrêter. On a encore le problème. Je ne sais pas. Moi, je prends une chance. Ça se peut-tu qu'on te perde ta voix quand ton micro cogne sur ton collet de chemise? Mettons, essaye de tenir le fil en avant toi pour que le micro oui, arrête ah, de cogner
0: C'est bon. Moi, je de Mais...
3: J'essaye tout. Prochaine étape, c'est que tu fais ton show de même. <rire> <rire> c'est bon. C'est
0: bon. On va, on va essayer de faire marcher de cette manière-là. Mais j'ai retenu pour une déclaration de Ron Francis. Euh, Ron Francis, d'ailleurs, quand il a sélectionné. Kel Moi, ça a réussi mon choix. Si on pense qu'on ne comprend pas Harry Price, Kel Fleury, c'est un défenseur droitier de 21 ans, 22 ans, qui va jouer longtemps, défenseur droitier qui a déjà d'expérience d'année dernière. Ça, c'est quand même intéressant. Mais moi, j'ai reçu des mots que le coach Astor a utilisé dans sa déclaration. Il a utilisé le mot tk deux fois mot hard deux fois, compétitif, great teammate, donc très bon coéquipier et selfless. The selfless, c'est à traduire, là, mais c'est un qui met les besoins de tous avant ceux autres. Donc un joueur défaut. Ça fait que ça, ça donne la culture que le Kraken puisse donner dès le départ. Donc vision à moyen de long terme. les autres, ils veulent compétitifs pendant les 8, 10 prochaines années n'ont pas donné un coup dans les trois premières années qui être avoir de la misère à, dans une période de 17 ou de réinitialisation, de, de transition vers euh, une équipe plus jeune. Donc, vraiment, c'est intéressant. Ils donnent beaucoup d'espace. Tout le monde l'a mentionné. C'est important de le mentionner. Ils donnent beaucoup d'espace, marge de manœuvre avec le plafond salarial dans les prochaines années. Exemple. Une équipe pourrait se passer avec un contrat dans deux ans et ça n'a plus quoi faire avec. Mais ce qu'on vont faire, c'est qu'ils vont faire une transaction avec qui va ramasser le contrat, mais qui va ramasser un paquet de valeurs avec lui et renflouer sa banque de joueur ou de joueur protégé.
3: Oui, tu as raison. Marc-André, écoute, je vois... Euh, ça me m'écoeure, tu n'as pas idée, là. On va aller à la pause. Hein. On va aller on à la pause tout de suite. Je vais te saluer, vais te saluer euh, pendant qu'on est encore sur le web. Les gens à la télé, on s'arrête rapidement. On va revenir tantôt avec Stéphane Leroux, le résumé de Trevor Timmons, et également tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Donc les gens à la télé, on vous laisse, on poursuit sur le web. Hey Marc-André, je va falloir que je t'ai regardé pendant une autre demi-heure, <rire> mais le son, mon gars, c'est l'enfer. Je sais pas quoi faire, j'ai envie Ça de coupe, dire. Ouais, la connexion pas est pas bonne. C'est terrible. Au moi, moins, ouais. en tout cas, j'ai compris le, 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 la majorité du, du discours que tu
0: avais tantôt, mais euh, vas-y, vas-y. Je suis désolé, euh, les gars. Écoute, euh, j'aurais aimé ça pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Le pire, c'est qu'à chaque fois que tu commences souci.
3: comme ça, c'est 10 sur 10. À toi, une fois, tu commences. Là, là tu parlais, là, c'était
0: 10 sur 10. 10 sur 10. Vas-y, fais un ben, résumé je... de. Ça arrive, c'est la technologie. Puis... Ben oui. Désolé, euh, messieurs, mais ça a été un plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Euh, puis, euh, on, on va suivre euh, dans les prochaines semaines. Il va y avoir beaucoup d'activités dans les nationales.
3: C'est clair. Oui, puis, puis pour nous et aussi, euh, on souhaite sommes... de... Il y, a... Attends seconde, il y a un gars qui s'appelle Clemson sur notre page rds.ca. C'est ça la question que je voulais te poser tantôt. Est, tu t'attends-tu à ce que, toi qui as travaillé dans le junior, tu t'attends-tu qu'il y ait des joueurs qui soient mal évalués? Ou, par exemple, as-tu reçu plus d'appels qu'à l'habitude sur des jeunes joueurs pour qu'on connaisse leur passé avec leur ancien entraîneur que tu aurais croisé quelque part certains joueurs? La
0: question, c'est vraiment est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui vont être mal évalués? Bien, tous les, les, euh, les repêchages, il y a un certain euh, marge d'erreur. Cette année, la marge d'erreur est plus grande. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les équipes vont avoir fait leurs devoirs encore plus vont peut-être avoir un siège. Mais tu sais, toutes les équipes avaient juste ça à faire des devoirs. Donc, euh, mais il va y avoir une marge d'erreur plus grande. C'est sûr qu'avec le temps, on va regarder le repêchage 2021 puis on va dire, bon, ben, c'était peut-être pas le, le meilleur repêchage créer. en termes de choix là, qui ont fonctionné dans les années suivantes.
3: Mon chum, un gros merci. Ben, c'est tu sais On refait ça, c'est sûr. Euh, à l'automne, on remet ça, c'est sûr. C'est autres, RDS, c'est Skype, whatever. C'est quelque chose de technique qui n'était pas dans notre contrôle ni à toi ni à nous autres. C'est sûr qu'on fait ça, puis on s'appelle. Merci, les gars. Salut, Marc. Merci, là. Bye.
2: Merci, mon bon chum. été. Passe un bel Bye. été, là.
3: Toi bon, aussi. Ouais. Salut.
1: Bye.
2: Marc-André Dumont qui était notre invité Stéphane Leroux va suivre dans les prochaines minutes euh, euh, Martin, on va euh, accueillir les gens également dans quelques instants euh, les gens de la télé qui seront de retour avec nous, je te laisse euh, jeter un coup d'œil sur le rds.ca je vais attendre que les gens de la télé reviennent pour euh, te laisser aller avec ça euh, pendant ce temps-là peut-être sur ah oui. Facebook, moi je peux nommer quelques personnes euh, rapidement Xavier Giroux, j'en ai parlé tantôt euh, Mathieu Taïfer qui dit parfois un repos pour un joueur comme Drouin peut être bénéfique, revenir au jeu avec une meilleure vision, un esprit plus clair, on le souhaite. Il euh, y a Clifford Savoie qui, qui, qui a parlé de, de Weber qui dit, bon, allez chercher Hamilton. Il y en a plein d'autres, mais juste avant, je vais permettre aux gens à la télé sur RDS2 et RDS Info de revenir avec nous, puis on poursuit la discussion.
1: Alors, on est ça se retour, poursuit euh... cette édition
2: de « On jase. <rire> Ça ne va pas bien aujourd'hui, notre affaire.
3: <rire> vas-y, mon chum.
2: Euh, non, mais j'allais te lancer la balle de toute façon. Vas-y. J'allais juste dire qu'on est de retour jusqu'à 13 heures. Stéphane Leroux sera avec nous dans les prochaines minutes. Martin, vas-y avec des commentaires sur le rds.ca. Et je compléterai. J'en avais fait sur le web. Je compléterai avec Facebook par la suite. Vas-y, mon chum.
3: Bon, les gens qui viennent de nous rejoindre la télé, vous aurez compris qu'on a dû laisser partir Marc-André. Malheureusement, Luc Toulouse qui dit « Ah non, on veut Marc-André, tu es chaud, sortez l'argent. » Alexandre Gay qui dit « C'est plate, qui s'en va au moment où ce que le son avait l'air de revenir correct. » Donc, les gens <rire> font beaucoup de, de rapport à, au son de euh, Marc-André. Il y a même quelqu'un qui dit « Pascal, la trouve es bonne. Marc -André, est bonne. Marc-André, c'est pas toi, c'est ton Internet. » Donc, euh, Mais les gens, en générale, je te dirais, euh, euh, les gens disaient « Quelle belle entrevue, constructif et intéressant, dommage, c'était très intéressant ». Ça, c'est Michael euh, et Samuel qui euh, y allaient de commentaires sur Marc-André. Oui, Marc-André, c'est quelqu'un, c'est un gars d'hockey. Puis un peu comme moi, je vous dirais, quand on est dans un party, pas beaucoup de pause, je vous dirais. On jase d'hockey, puis ça jase longtemps. Donc, on va essayer de revoir Marc-André avec nous autres, c'est sûr. On va voir Stéphane Leroux dans quelques instants. Il y a sur... eu euh, Trevor Timmons qui s'est entretenu avec les médias dès midi. Euh, Stéphane Leroux a assisté à ce point de presse-là. Euh, et à midi 30, il va se déconnecter du point de presse pour venir nous retrouver. Euh, on va parler également de ce qui s'est passé avec euh, le Canadien de Montréal. Une question qui est revenue souvent, Yann, puis je vais te la poser. Ça a l'air pas mal sûr que chez Weber prend sa retraite. Puis là, là allez-y avec vos commentaires sur nos pages. C'est qui ton capitaine? Bien, ça, c'est une bonne
2: question, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Tu sais, honnêtement, là, c'est tu quoi? Si, je vais te dire, moi, là, si Weber annonce pas sa retraite, OK? Donc, il n'est pas là la saison prochaine, demeure le capitaine, là, probablement qu'ils vont ah, nommer un instant prend sa plus, retraite. Euh... C'est qui, capitaine? OK, non, mais attends. À quand? Attends. S'il ne prend pas sa retraite, s'il l'annonce pas, moi, je donne le A à Corey Perry, OK? Pour l'année prochaine. Si Weber prend sa retraite, puis là, il faut que tu nommes un nouveau capitaine... Je pense qu'il il n'y aura pas grande discussion, ça va être Brandon Gallagher. Je suis pas mal convaincu. J'suis pas mal convaincu de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Okay. Je,
3: ben, je me posais la question voir euh, pour un an ou deux, est-ce que les Canadiens nommeraient Corey Perry comme capitaine?
2: Ben, moi Vous, je ben, perds. Les je années le de service, à
3: Brandon Gallagher.
2: Ben, c'est ça. C'est ça. T'sais, Corey Perry, c'est sûr que ça sera un bon capitaine. Sauf que s'il donne un contrat d'un an, il est -il pour un an, tu ne vas pas recommencer le processus, ça va peut-être fâcher Gallagher. Donc, à un moment donné... Non, non. Moi, j'irais... Si Weber n'annonce pas sa retraite, Corey Perry, capitaine intérimaire, puis bing-bang, c'est réglé. Il annonce sa retraite, ça, c'est ta question. Il s'en va, c'est terminé. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles avec Brandon Gallagher parce qu'il va être là pour les prochaines années. Puis tu donnes un A. Le A de Gallagher, tu le donnes à Corey Perry. Puis ça vient de régler ton problème. Tu viens d'avoir de, deux, euh, deux bons vétérans, deux bons leaders. Euh, je pense que ça va être ça, le scénario. Là. Honnêtement, moi, je me trompe, là, mais je pense
3: que ça va être ça. Tu es d'accord okay. avec ça, toi? Okay. je te suis, je te suis. Oh oui, mais ben, tu sais, il y a même euh, Christophe qui est sur nos pages de you YouTube, nos pages de Facebook. Il écrit Gallagher, c'est unanime sur nos pages de Facebook. <rire> donc, euh, ouais, je vous je, dirais ouais, également non, là, sûr, sur le RDS.ca, c'est RDS. RDS. la même chose. Il y en a qui nomment Nick Suzuki également. Euh, donc, euh, le nom de Nick Suzuki, je pense que les gens vont l'aimer longtemps.
2: Ouais, il y a euh, sur Facebook, Martin, si tu me permets, tantôt je avais nommé quelques-uns, euh, mais je veux parler de Norbert Doucet qui dit, c'est triste pour chez Weber, mais comme disait un certain Georges Clemenceau, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. C'est vrai que tout le monde se remplace dans la vie. Perry Perry, reviens-tu? Ben, on en a parlé tantôt. Je pense qu'on l'a fait en long et en large. Salutations également à plusieurs personnes. Denis Giroux, il y en a plein d'autres. Mais là, on me dit que Stéphane Leroux est prêt et disponible. Donc ça, ça va être intéressant parce que Trevor Timmons semble avoir dit pas mal de choses. On accueille notre ami Steph qui vient de se débrancher de la conférence de presse de Trevor Timmons. Salut Stéphane!
3: Salut messieurs, bien ça bon va bien? bien. Fantastique, ouais, contacte de voir. Résume-nous ça, T'as assisté au point de presse de Trevor Timmons. Oui, ben. Année de Rénie de aujourd'hui, quand...
4: ouais, c'est ça. Ça finissait quand je me suis débranché. Il devait peut-être rester une question ou deux. Alors, euh, tu sais, euh, les conférences de presse d'avant-repêchage de Trevor Timmons, euh, je pense que c'était ma 17e là, ou ma 18e, parce que chaque année, c'est un peu la tradition. Puis chaque année, je vous dirais que c'est pas mal. Euh, pas mal les mêmes questions qui reviennent. Les réponses diffèrent un petit peu, mais pas tant. Parce que évidemment Trevor ne veut pas révéler aucun, euh, aucun secret. Puis de toute façon, en repêchant 30e cette année, bien difficile de savoir dans quel sens ça va aller. Est-ce que ça va être un attaquant, un défenseur? Ce qu'ils espèrent, en gros, euh, ce qui est sorti, ce que j'ai retenu, c'est que comme c'est une année un peu particulière, que l'Ontario n'a pas joué, que les autres ligues ont joué, mais peu, on a un espoir du côté du canadien que des gars qu'on a ciblés euh, beaucoup euh, plus tôt soient encore disponibles parce que l'évaluation est bien différente. Elle s'est faite de façon bien différente cette année, beaucoup beaucoup de vidéos. Tu sais, il l'an passé. Il dit l'an passé, il dit, ça allait bien, on allait voir nos, euh, nos joueurs jouer ceux qui nous intéressaient. En mars, la pandémie est arrivée, puis là ils ont été obligés de finir ça par vidéo. Cette année, c'était le contraire. On a commencé avec des vidéos parce qu'on n'avait pas le droit d'aller nulle part. Et à la fin, certaines ligues, on était capable d'aller euh, voir en personne euh, si nos analyses vidéo euh, étaient, reflétaient ce qu'on avait vu. Il a dit, euh, il a aimé particulièrement le principe de faire des entrevues en virtuel cette année. Puis il dit ça, c'est peut-être quelque chose qui va rester. Tu sais, il dit, on a eu la chance, certains joueurs, de leur parler quatre, cinq, six fois. C'est en temps normal, tu organises une rencontre avec un joueur, on va dîner avec, on passe une heure, on peut pas retourner cinq, six fois. Mais là, il dit, on avait le goût de refaire d'autres, Zoom d'autres euh, entrevues par euh, il dit on pouvait en faire beaucoup il dit ça c'est quelque chose qui est apprécié et que ça leur a permis de mieux connaître peut-être le joueur à force de lui reparler plus qu'une fois alors comme quoi dans certaines situations négatives on réussit quand même à, à sortir du positif euh, pour ce qui est de la QV, la fameuse question vient toujours « Est-ce que c'est une bonne année est-ce que c'est pas une bonne année? » On le sait jamais avant quatre ou cinq ans. Il y a des joueurs cette année là qui, euh, qui vont être repêchés tard, qui vont faire des, des professionnels, puis il y en a d'autres qui vont être repêchés tôt, qui vont manquer leur coup. La marge d'erreur est probablement plus grande cette année. On a taquiné un peu Trevor aussi. Euh, au fur et à mesure que le Canadien gagnait des rondes, ben son, son rang de sélection baissait. Pis on, on, est, on est passé d'être... Euh, on est passé d'être 15e ou 16e de chaque ronde à 30e en première ronde et 31e dans toutes les autres rondes. Puis on a le choix de tempo b aussi en, dans la deuxième ronde qui est en arrière de nous. Ça qui dit ça change complètement l'approche. Des joueurs qu'on regardait, qu'on se disait ils vont être disponibles entre 10 et 20, mais là rendu à 30 dans chaque ronde, on se dit ils sont probablement plus là. Alors dit, ça nous a forcé à, à travailler encore plus fort, à étudier peut-être plus de joueurs encore qu'on qu ne le fait habituellement. La question, évidemment, est venue au niveau des joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec, parce que dois-je vous rappeler que le Canadien est la seule équipe, depuis 2014, à de n'avoir repêché aucun joueur de la LHJMQ dans les quatre premières rondes. Je <rire> pas dit québécois, j'ai dit LHJMQ. Euh, C'est important de le mentionner. Euh, Puis cette année, ben, il y en a, veut pas. Et moi, j'ai posé, la. C'est pas moi qui a posé la question là-dessus, mais moi, j'ai enchéri sur le la fait, est-ce est que, toi, justement... Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'en est chargé, fait que c'est correct. Mais euh, dit, Moi, ce que j'ai plutôt été, c'est est-ce que le fait que la LHMQ a joué, ça va avantager les joueurs versus peut-être ceux de l'Ontario? Puis ça, il n'y a pas de doute. Puis il a souligné encore une fois le bon travail effectué par la LHMQ, ses équipes et Gilles Courteau pour justement être capable de tenir une saison je vais qualifier pas normal, mais presque normal. Tu a certaines équipes, là, je pense aux Moussets d'Halifax qui alignent un bonhomme comme Zachary Lheureux, qui est un espoir de premier rang, qui ont réussi quand même à jouer 40 matchs cette saison. Tu regardes dans l'Ouest, les équipes ont joué 18, 20 matchs, puis dans l'Ontario, on n'a pas joué, t'sais. Il dit au moins en Ontario, il dit les meilleurs, on les a vus au mondial des moins de 18 ans. Il dit, pour les autres, ça va être un petit peu plus euh, difficile, c'est euh, certain. Euh, il y a aussi, j'ai posé la question, le Canadien, au cours des trois dernières années, a repêché 29 joueurs. Fait que ça, c'est l'équivalent de quatre repêchages en trois ans, parce qu'habituellement, tu as sept rondes par année. Donc, si euh, tu as plus de choix, tu mets plus de joueurs en banque, mais malheureusement, tu es obligé d'en laisser aller. Déjà, trois joueurs qu'on a repêchés en 2018 ont été libérés parce qu'on leur a pas offert de contrat. Alors, ma question était plus dans le sens, est-ce que vous allez aller plus avec, encore une fois, des gars des, des universités américaines ou des européens que tu as le droit de garder sur ta liste quatre ans plutôt que des joueurs de la Ligue canadienne de hockey qui sur lesquels tu dois prendre une décision au bout de deux ans? Alors, ça, c'est possible, effectivement, que... Ça, ça se fasse encore. Et Trevor Timmons a rappelé que il dit « Je ne suis pas certain qu'on va repêcher onze fois. » Il dit « Au cours des dernières années, Marc a fait beaucoup de transactions. Euh, deux choix pour un, ou on recule pour l'année suivante. » Normalement, l'année prochaine, il y a seulement ce choix. Alors, il n'est pas dit qu'à un certain moment, on ne donnera pas un quatrième choix de cette année pour un troisième l'an prochain. Ça te fait un, un choix de moins cette année, un de plus l'an prochain. Marc Bergevin, c'est vrai qu'il a fait beaucoup ça là, au cours des deux, trois dernières années. Mais il reste que 29 joueurs en trois ans, c'est beaucoup ce qu'on a repêché. Puis si on additionne en fin de semaine, mettons qu'on les tous. Ça ferait 40 joueurs en quatre ans que le Canadien repêchait si on, on a les 11 sélections en fin de semaine.
1: C'est beaucoup. cest quoi? Beaucoup, Moi, je trouve là. que c'est une
4: gestion
3: de reporter des repêchages au repêchage suivant. Moi, à les fois que Marc Bergevin échange son 5 pour un 5 l'an prochain ou qu'il échange, mettons, un 3 pour un 3 puis un 5 l'an prochain puis qu'il multiplie ses choix puis qui en reporte à l'an prochain, c'est important parce que. Qu'est-ce qu'on te demande quand tu vas arriver à la date de, de transaction? Pour un joueur marginal, ah ouais. on va te demander minimum 1-2. Pour un joueur vedette qui ne reste plus rien sur son contrat, on va te demander un. 1. Donc, de remettre des choix à, à plus tard, je trouve ça excellent. À moins que sur sa feuille, ce soit vraiment un, un joueur là, qui te désire vraiment. j'ai aucun problème à, avec ça. Je vais te poser la question, euh, Stéphane. Je l'ai posé à Jean-Philippe Glaude lundi. J'ai demandé, est-ce qu'il y en a qui vont avoir des avantages parce qu'ils ont trouvé des choses? Tout à l'heure, tu as parlé de ces entretiens Zoom-là. Est-ce que la question a été posée à Trevor Timmons de dire, cest un choix où, à cause qu'on n'a pas pu scotter comme il on va se débarrasser des choix, ou c'est un repêchage où qu'on se dit, on a peut-être un petit edge quelque part qu'on a trouvé, puis on va peut-être avoir un bon premier choix en fin de première ou un gars qui aurait dû sortir en première en deuxième ronde?
4: Ben Trevor a parlé des gars qui vont peut-être tomber dans les cracks, c'est ça l'expression, qui le sais c'est sûr que eux, ils ont des joueurs là qui qu espèrent que eux ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu dans ces entrevues-là. Euh, c'est sûr que les les 15-20 les les premiers, il y aura pas de, ça sera pas bien ben différent des autres années euh, virtuelles ou pas. Là. Mais rendu en troisième ronde, en quatrième ronde, as peut-être un gars à un certain moment que t'as accroché pendant une entrevue virtuelle, puis t'en as fait peut-être plus qu'une, plus qu'une, puis là, t'as parlé à son coach, puis à son assistant coach, puis euh, au monsieur de la madame de pension, ou de quoi de même, tu sais. Alors, alors c'est sûr qu'on va espérer ça, là, du côté du Canadien. L'expression que Trevor a dit, c'est « hit a home run in the third or in the fourth round », tu sais, c'est ça, tu sais, aller frapper un circuit quelque part en troisième ou en quatrième round. Chaque année, on se dit ça. Évidemment. On a déjà fait, là, je veux dire, Brandon Gallagher, c'est un choix de cinquième ronde. C'en est un circuit en cinquième ronde, puis Caden euh, Primo ouais. en septième ronde, puis on peut en nommer d'autres. Mais chaque ben année, tu dis si ça, mais peut-être que... Ben oui, c'est ça, exact. Euh, peut-être que cette année, en raison des circonstances... J'espère plus. En tout cas, quand as un feeling avec un joueur, euh, j'ai l'impression que cette année, on va, on va, y croire un petit peu plus parce que on va espérer que les autres n'ont euh, pas eu ce feeling-là quand on a fait les entrevues. Parce que sur la glace, là, je veux dire, les, les recruteurs des équipes de la Ligue nationale. Oui, il y en a des meilleurs que d'autres, mais je veux dire, à la base, on les voit tous. Tu mais là, quand tu as eu moins de glace, justement, puis que tu te fies plus, je pense aux gars de l'Ontario surtout, c'est eux autres peut-être, les, mm -hmm. les clients cibles en fin de semaine, tu sais, parce que, à part les meilleurs qu'on a vus au, au moins 18, les autres, il y en a, puis Trevor l'a mentionné, 16 mois sans jouer au hockey, là. Alors, tu sais, veut, veut pas, il y a des gars qui, en 16 mois, ils progressent d'une façon incroyable. Moi, je le dis souvent, là, tu vas voir des joueurs juniors, euh, ils ont 16 ans la première année, ils finissent la saison avec 4 buts, 8 passes en 61 matchs. Puis l'année d'après, à 17 ans, ils font 100 points. Tu sais, ça arrive, ça, puis... Pas juste une fois, là, tu sais, j'en ai, ai plein d'exemples comme ça. Alors, ce 16 mois-là, que le gars a pas joué, qu'est-ce qu'il a fait pendant son 16 mois, tu sais, de quelle façon il s'est amélioré, de quelle façon il s'est entraîné, il a pris les choses au sérieux, ou s'il s'est laissé aller, puis il s'est dit « Ah, oh, j'ai donc mes plans, donc on peut jouer au hockey, tu sais, alors c'est… » <rire> Tout est là, là puis
3: c'est dans ces entrevues-là, c'est
4: dans ces entrevues-là que peut-être tu vas voir quelque chose que les autres n'ont pas vu, là, tu sais.
2: Ouais. Stéphane, il y en a il plusieurs je euh, menton, sur Facebook. Euh, qui... euh...
3: Excuse-moi, <rire> ouais, Yann, me faisais une joke il à y a plusieurs... Tu il le a... fais en Zoom.
2: A... Oui, c'est correct. Euh, il y a plusieurs personnes sur Facebook qui euh, te posent la question. Euh, il y a des noms, tu as parlé de Zachary Lheureux. Euh, il y en a quelques-uns qui te demandent de, par... de nous parler de Zachary Bolduc. Quels sont les noms qui pourraient intéresser le Canadien? Ça, ça revient. Là, Manon Denis qui te pose cette question-là.
4: Moi, je pense Québécois que le premier aussi, Québécois. Ouais. Je pense que le premier Québécois qui va être repêché, c'est Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski, qui, incidemment, sera échangé au rempart de Québec au mois d'août. C'est déjà, <rire> déjà réglé, la transaction, mais on a attendu avant de la faire pour que le jeune soit repêché de l'Océanique de Rimouski. Alors, on va faire la transaction au début du mois d'août, mais lui, c'est déjà acquis. Je pense que ça va être lui le premier repêché de la LHMQ. Moi, quand j'ai fait ma liste, mon, mon, mon top 32, euh, J'ai mis Zachary Lheureux avant un petit peu, deux rangs avant Zachary Bolduc. Moi, j'aime beaucoup le style de joueur de, de Zachary Lheureux. Puis, euh, je trouve que c'est un bon kid. C'est un gars qui marque des, des buts euh, importants. Il, il a marqué le, ce qu'on appelle le Golden Goal pour l'équipe du Québec au Jeu du Canada euh, il y a deux ans, ouais. parce qu il avait, euh, quand, quand il y avait 15 ans. Puis Yannick s'en souvient, évidemment. Puis, euh, c'est un gars qui a... Euh, tu sais, là, il y, y a du chien, comme on dit. Il y a même des fois un petit peu trop. Il a été suspendu quatre fois cette année dans la LHMQ. Il y a peut-être <rire> deux fois qu'il a, a, a été un petit peu... Euh... Comme on dit en anglais, over the board, là. Mais, mais tu sais, il y a du Brad Marchand dans le nez, là, Zachary Lheureux. Puis, tu sais, j'y parlais justement hier parce que je préparais les entrevues, là, pour la journée de demain, tu sais. Puis, il aime ça, cette comparaison-là avec Brad Marchand. Puis, il dit, c'est parfait. Il dit, c'est un gars qui a été repêché tard puis qui a fait sa marque. Alors, c'est ce genre de joueur-là. Euh, moi, je l'aime beaucoup. J'aime à penser que s'il est encore là au, au choix du Canadien, on, on va penser à lui. Mais, tu sais, c'est loin d'être sûr. Euh, il y a aussi euh, bon, on a parlé de euh, Zachary Lheureux, Zachary Bolduc il y a aussi Xavier Bourgo des Cataractes de Shawinigan euh, qui est un bon marqueur qui lui a un an plus vieux qui est un ce qu'on appelle un late là, qui euh, va jouer sur ses 19 ans l'an prochain d'ailleurs ces trois joueurs-là ont été invités par équipe Canada Junior pour le camp estival qui commence la semaine prochaine dans le cas de Bourgaud euh, il faisait tout un duo avec euh, Maverick Bourque il y a deux ans à Shawinigan cette année c'était peut-être un petit peu plus difficile pour lui tu sais, des fois, c'est ça que je dis souvent pour un joueur qui est, qui est né entre le 15 septembre et le 30 décembre. C'est que s'il avait été repêché l'an passé, je pense qu'il aurait peut-être été encore meilleur. Tu sais, là, on dirait qu'on a commencé à y trouver des défauts un petit peu. Un des défauts qu'on lui a sorti, c'est ben, il produit moins s'il n'y a pas un bon joueur à côté de lui. Puis tout ça. Alors, c'est peut-être un petit, un petit peu fatigant. Puis tu vois, la centrale de recrutement de la Ligue nationale a mis Bourgo. au premier. Moi, ce que j'entends des recruteurs, je pense que c'est Bolduc qui va sortir le premier, puis moi, personnellement, j'aimais bien l'heureux. Alors moi, j'ai les ai mis 20, 22, 24. Alors je ne pense pas que les trois vont être là pour le Canadien. Il y en a peut-être un des trois qui va descendre. Je peux te dire une chose. Hier, je parlais avec Zachary Bolduc, puis lui, être repêché par le Canadien, là, il va arriver en courant. Là. Lui, il veut vraiment... Tu sais, je pose toujours la même question aux jeunes. Moi, année après année, ça fait 25 ans que je fais ça. Je dis toujours à la blague, si on changeait le règlement, puis c'est toi qui choisissais ton équipe au lieu qu'une équipe te choisisse. Tu sais, J'ai eu toutes sortes de réponses dans ma carrière par des joueurs. Il y en a qui m'ont déjà dit, hey, moi, j'aime le chandail des Blackhawks de Chicago. Moi, je veux me réveiller euh, puis être en Californie ou en Floride. Il y en a, tu sais, c'est parce que leur idole, euh, c'était Patrick Kane, puis il voulait jouer pour cette équipe-là. Zachary Bolduc, là, lui, il s'est même pas caché. Là. Moi, c'est le Canadien de Montréal, puis j'aimerais tellement ça. Puis il se voit dans l'organisation, puis tout ça. Est-ce qu'il va être encore là au choix numéro 30? Pas certain. Est-ce que le Canadien peut échanger un de ses choix plus tard pour essayer de s'avancer? Si on l'aime vraiment, peut-être. Euh, Puis il y en a d'autres de la LGMQ euh, Riley Kidney, du titan de Bathurst, euh, qui en est un. Zach Dean, des Olympiques de Gatineau, qui est un gars de Terre-Neuve, euh, qui pourrait être repêché en première ronde. D'ailleurs, si lui est repêché en première ronde, ça va être la première fois de l'histoire que trois ans de suite, il y a un gars de Terre-Neuve en première ronde. Ça n'est jamais arrivé. L'année passée, on se souvient qu'il qu y avait eu Dawson Mercer. Et l'année d'avant, il y avait eu ouais. euh, le, 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 le joueur de Colorado, là, Alex euh, New Newhook. Alors, euh, New ça Hook. pourrait arriver la première fois la première fois de suite, trois ans, un gars de, de Terre-Neuve, si jamais Zach Dean sort. Zach Dean risque de plus d'être dans, dans le coin du Canadien aussi. Puis tu sais, il y en a d'autres en deuxième ronde, les Justin Robida, le fils de, de Stéphane Robida, euh, puis Joshua Roy, puis Evan Nass des remparts. Alors, je pense que le Québec n'a pas une mauvaise année cette année. Il n'y a pas d'Alexis Lafrenière, ça c'est sûr, mais euh, je pense que ça peut être intéressant pour la LHJMQ au cours de, de la fin de semaine. Puis ce qu'il faut se dire aussi, puis qu'on n'a pas dit depuis le début qu'on parle, c'est que le, le fameux repêchage de cette année, en plus d'être en virtuel dans une année bizarre, c'est un peu le repêchage sandwich. L'an passé, tu avais Alexis Lafrenière, puis Quentin Byfield, puis tout le monde tripait. Puis l'an prochain, c'est Shane Wright, puis dans deux ans, c'est Connor Bedard. Fait que Les deux prochaines années, on a des joueurs qui peuvent peut-être devenir de ce qu'on appelle des joueurs « de generational player », qu'on dit en anglais. « Franchise ouais. ». Shane Wright, là, l'an prochain, écoutez, il y a 15 ans, il a compté 39 buts dans la Ligue junior de l'Ontario il y a deux ans, pas à 16, à 15. Puis il a été le meilleur joueur des moins de 18 ans euh, au dernier tournoi. Puis tu regardes Connor Bedard, 15 ans cette année, il jouait dans la Ligue de l'Ouest, puis quand il est parti pour le tournoi, t'as le meilleur compteur de la Ligue, à 15 ans, alors ces noms-là. Puis tu sais il y a un Russe aussi en 2023, Matvei Mishkov, qu'on a vu dans ce tournoi-là aussi. Alors cette année, t'as pas ces joueurs-là. T'en avais un l'année passée... En as dans les deux prochaines années. Cette année, c'est comme le repêchage euh, tampon entre les deux. Là, la sandwich, puis en plus, ce qui amène la difficulté, c'est la, la situation, la conjoncture de la pandémie. Alors, quand on va regarder le repêchage ah de oui, 2021 dans
3: 5, 6, 7 ans, il faudra
4: se souvenir de
3: ça. Là. Steph, euh, tantôt, j'ai écrit à Yannick. Laisse-moi, j'ai deux questions pour euh, Steph, mais là, j'en ai rajouté une parce que tu dis des choses intéressantes. Fait que je t'élance les trois. Ce que Trevor Timmons, il me semblait pour une première fois que Marc Bergevin se disait ouvert à échanger son choix, parce qu a même dit que même si c'est un choix de deux, dans le fond, est-ce qu'il y a des gens qui écrivent sur le message de texte en long et en large? Il y en a beaucoup, je pourrais même t'en nommer. Euh, Tony qui dit, Timmons veut juste pas repêcher dans la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Toi, c'est ton bébé, la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Tu l'as toujours défendu. Par contre, tu as une belle relation avec Trevor Timmons. Est-ce que Timmons veut juste pas repêcher les Québécois? Et la troisième question, beaucoup plus euh, gentille et sympathique, Pascal Bernard te demande, je suis sérieux, là. Stéphane est tellement bon. Je sais que c'est personnel comme question, mais y a-tu déjà une équipe qui l'a approché pour être scout, des pistards? Trois questions à bon, toi.
4: Première question, euh, échanger le premier choix. Oui, c'est possible parce que c'est presque un choix de deuxième ronde. Alors, est-ce que ça peut être inclus dans une transaction pour, par euh, exemple, aller chercher un joueur pour pallier à l'alignement? Oui, ça, c'est absolument possible. Je ne crois pas que Trevor a quelque chose contre la LHGMQ. Euh, est-ce que ça vient de plus haut? Est-ce que c'est tout simplement un concours de circonstances? Moi, je me suis assis avec lui là... Une fois, je me rappelle, entre autres, on était dans un match à, à Shawinigan, là, puis on a parlé en long et en large de ça. Là, puis, tu sais, il me dit toujours la même affaire. Quand ça vient le tour du Canadien, le gars de la LGMQ qu'on a sur notre feuille, on a trois, quatre avant lui. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont travaille fort pour faire notre liste. Puis là, quand on arrive à notre choix, il faudrait mettre notre liste aux poubelles et dire, bien là, il faut prendre un gars de la LGMQ, même si, quand on a fait nos meetings, on s'était tous entendus que les trois autres étaient en avant de lui, tu sais vous voulez que je réponde à ça, je suis pas là. Puis comme je dis souvent aux gens, à... puis l'exemple que je donne souvent, on en a parlé, Martin, toi et moi, Nicolas Roy versus Lucas Veidemont. Quand on a pris Lucas Veidemont, Nicolas Roy était encore là en fin de troisième ronde. Puis moi, je connaissais Nicolas Roy, puis je l'avais vu jouer plusieurs, plusieurs fois. Mais Lucas Veidemont, qui jouait en deuxième, deuxième élite, en deuxième ligue suédoise, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? peux tu dire à ce moment-là à Trevor ou à son recruteur, vous êtes une gang de jambon de ne pas l'avoir pris. Je ne le connais pas, l'autre. Je ne peux pas dire ça, mais on non, peut mais juste, juste le faire tu peux. après. <rire> ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, on peut. Mais à ce moment-là, il faut, il faut faire confiance à un certain moment. C'est sûr que les choix de première ronde, on les connaît presque tous. Mais rendu en cinquième, sixième ronde, le, le Canadien a pris ouais, un Russe l'année passée Arsène Issamoudinov qu'on a vu avec le Rocket de Laval. Je l'ai dit, dit avec Bruno cette année, Bruno Gervais, on faisait les matchs. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un gars perdu comme ça, c'est une glace, dans une game professionnelle. Tu sais, je dis, Écoute, ça avait aucun sens. puis Il y avait le problème de langue, il parlait pas anglais. Puis, euh, il avait l'air complètement perdu. Tellement que Joël, quand il l'utilisait, Plusieurs fois, il faisait sauter des tours. En troisième période, il jouait plus. Puis Pourtant, c'est du développement, à la Ligue américaine. Mais Il avait l'air complètement perdu. Alors, on a pris ce gars-là, comme dit Marc Denis, des fois, à cacher en arrière deux sapins en Sibérie, au détriment d'un gars de la LHGMQ. Pourquoi? On veut faire plaisir aux dépisteurs en Russie, qui a fait une bonne job en te recommandant Alexander Romanov l'année d'avant, peut-être. C'est comme ça que ça fonctionne. T'sais, habituellement, une année normale, tu as sept choix, mais tu as à peu près dix recruteurs autour de la table. Mm -hmm. Le gars du Québec, il pousse pour son gars. Le gars des collèges américains, il pousse pour son gars. Le gars de la mais Suède, ouais, il veut normal. son gars. Le Russe veut son gars. Moi, j'aime à penser qu'on va remédier à ça éventuellement. Puis je me répète, là, je veux que les gens comprennent bien. Ce n'est pas une affaire de francophones puis de québécois. Moi, l'an passé, j'adorais Egor Sokolov, un Russe des Eagles du Cap-Breton que les sénateurs ont pris en fin de deuxième ronde, qui était excellent dans la Ligue américaine cette année. Mais, tu sais, le Canadien aurait peut-être pu aller avec ce gars-là. Alors, je ne veux pas qu'on fasse un débat francophone québécois. Je dis que ça fait depuis 2014 que le Canadien n'a pas pris de gars de la LHMQ dans son repêchage dans les quatre premières rondes. C'est la seule équipe de la Ligue nationale qu'il n'a pas fait. Ça, c'est un petit peu... Euh, tendance, c'est une tendance, mettons. Puis la troisième question, euh, non, je n'ai jamais eu d'offre officielle pour être recruteur. J'ai déjà parlé pour le plaisir à certaines équipes un peu, mais en même temps, j'aime beaucoup ce que je fais. Puis euh, je ne me lève pas tous les matins en disant, ça va-tu sonner un matin, vas-tu avoir un job de recruteur? Puis comme je dis aussi aux gens qui me posent la question, j'aurais pas été recruteur, puis pour le Canadien ou pour une autre équipe, si à la fin, quand on arrive au repêchage, le recruteur-chef ne m'écoute pas. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je, Serge Boivard puis Donald Odette, ils font du super bon travail. Ils sont là dans les arénas, je les vois à l'année longue. C'est sûr qu'ils les connaissent, les gars. Mais si, à la fin, ton boss t'écoute pas, ça changerait quoi de m'engager? C'est sûr que si tu deviens le patron du repêchage, là, c'est une autre affaire, mais je pense pas que ça arrive, pour répondre à monsieur.
2: Steph, en deux minutes, il nous reste deux minutes avant qu'on te laisse. Euh, une question bien vite, bien facile, euh, mais juste pour nous éclairer, parce que nous, demain, on va se parler durant le repêchage. Ton top 5 demain, selon toi, là, les cinq qui vont sortir, euh, les cinq premiers?
4: Ben, écoute, il va peut-être pour la première fois en 10 ans avoir trois défenseurs là, dans les cinq premiers choix. Euh, c'est une année où il y a des bons défenseurs. Je pense qu'Owen Power, là, ça fait pas mal d'unanimité. Moi, j'aime ai, bien Simon Edvinson, le défenseur suédois qu'on a vu au Mondial des moins de 18 ans. Euh, je suis pas mal sûr qu'il va sortir top 5. Matthew Beniers, qui est un attaquant américain qui joue dans les deux sens de la patinoire, euh, devrait sortir dans le top 5 aussi. Euh, Brent Clark, c'est un défenseur c'est le fameux, ce qu'on reprochait dans le temps, Yannick Perrault, tu sais, on dit il patine les genoux par en dedans, le knee, knee knocker, comme on dit. Là. Ouais. Il n'est pas élégant, ouais, mais il ouais. est efficace. Il n'est pas élégant, mais il est efficace. Alors, j'ai l'impression que lui va être là. Puis, il y a évidemment Hughes, le, le frère des deux autres aussi, qui, qui, qui va pas mettre dans le top 5. Alors, on peut avoir peut-être euh, trois défenseurs dans le top 5. Je pense que Owen Powers, c'est devenu unanime. Si c'était n'était pas l'air en mi-saison, après qu'il ait joué au championnat du monde senior, je ne peux pas voir les sabres de Buffalo passer à côté de lui, là, honnêtement. Ben Puis tu te dis, avec Rasmus Dalin, euh, ça va faire un bon one-two punch à la ligne bleue là, pour plusieurs années. Puis même s'il veut retourner au euh, Michigan l'an prochain, c'est pas grave. Je veux dire, ce pas à la fin du monde, même si ton gars ne peut être pas l'an prochain. Je ne pense pas que le fait que Power joue pour les sabres de Buffalo l'an prochain ou non fait d'eux des des spiral à la Coupe Stanley. Alors, tu, tu, tu cool penses thing. plus au long terme. Puis le, 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 le kid, je pense qu'il aimerait ça jouer au championnat du monde de hockey junior. Il n'a pas pu venir l'an passé. Son entraîneur lui a recommandé de ne pas quitter les États-Unis, de venir faire la quarantaine, puis tout ça. Alors, il n'est pas venu. Cette année, il va avoir la chance de, de peut-être le vivre, puis d'être un élément important là, de l'équipe canadienne. À moins, évidemment, que Buffalo le fasse changer d'idée, okay. puis il dit non, tu t'en viens dans la Ligue nationale, puis euh, on te garde, là, mais ouais. ça, ça va être à suivre. Ça devrait ouais,
3: ressembler non, à ça soit patient. On se rappelle Merci. de Casey Meadowstead. Hey, Steph, on va passer le reste de la semaine ensemble. Je veux dire, demain soir, on va être ensemble pour le show spécial du repêchage. On sera là. Ouais. Le repêchage sera commencé, mais on va arriver avant le choix du Canadien. Donc, suivez le repêchage. Nous allons atterrir à m'emmener, je présume, autour du 15e ou 20e tour. À partir, Steph, je peux aussi dire que tu 20, 20, 20 qu choix. de la liste Ouais, je peux aussi dire, Steph, que tu fais partie de la liste des chouchous de ma mère. Je sais pas pourquoi je donne cette voix-là, mais elle m'écrit. Il est très bon et volubile, ce monsieur. Il est surtout très intéressant. Donc, euh, tu es parmi les chouchous de ma mère. Merci Donc, euh, je salue. On va, ma la, mère. on va la saluer, comme tu si salue... le fais si bien tous les jours. Oui, exactement. Puis profitez-en, saluez toutes vos mères. Moi, la raison que je le fais, c'est parce que je suis un mauvais fils. Je n'appelle pas assez souvent ma mère, fait que je me sers des ondes pour lui dire bonjour, ah. parce que je l'aime, vous ferez la même Entendu, chose. Vous appellerez votre maman, jour. Steph, Yann. Vous appellerez euh, vos proches, puis vous leur direz que vous les aimez. fait que, Steph, je te vois demain. Merci, Steph. Salut, les boys. Merci, mon chum, Salut, puis Steph. ma mère te salue. Toujours très, très...
2: Très, très, très volubile, mais très pertinent aussi.
3: C'est ce qu'elle a dit, oui. Très intéressant, qu'elle a dit. Oui, oui, oui. Ben vas-y, mon cher, on Donc, va terminer écoute, ça euh... en beauté. Euh... Bien, je vais y aller, parce que là, on est rendu à 10 secondes, mon chum. Merci beaucoup à Annie Kim, qui est venue nous donner un coup de main aujourd'hui, puis qui nous a réalisé ça, ça d'une façon de maître. On se voit demain soir pour le repêchage. Yann, merci. Bye tout le monde. Embrassez vos mères puis on se rejoint demain.